0: Louvor também, se pode sentar. É? Se você quiser saber quão perto mesmo ele está, toca assim na pessoa que está ao seu lado, dá-lhe assim um beliscãozinho, não é? Estou a brincar. Deus está dentro de nós, mas Deus também está naqueles que estão sentados à nossa volta. É ou não é verdade? Essa é a grande mensagem que a Bíblia nos transmite quando diz que nós somos o corpo. não é? Nós somos o corpo. Nenhum de nós é o corpo sozinho. Nós somos parte do corpo enquanto membros individuais, mas como disse o apóstolo Paulo à igreja, somos membros uns dos outros, amém? Quer dizer que Deus quer que compreendamos que dependemos uns dos outros para alcançar o potencial máximo da vida que Deus nos deu e para cumprir aquilo que Ele nos mandou, nos mandou fazer, amém? Então, nós vamos hoje continuar com esta, esta série que começámos na semana passada, que é Siga o Trilho do amor, do amor estamos a falar obviamente do amor de Deus, siga o trilho do, do amor de Deus ou siga esse mapa que Deus nos deixou uh, do seu amor através uh, dos seus mandamentos, sabemos que Deus nos deu dois grandes mandamentos que resumem toda a lei, todos os profetas, o mesmo é dizer resumem tudo aquilo que Deus espera que você seja capaz de fazer nesta peregrinação que é esta sua vida na terra ah, e esses mandamentos também nos deixam, de alguma forma, prioridades. Há prioridades no amor de Deus. Deus disse que, primeiro do que tudo, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças. E esse é o primeiro grande mandamento. E vimos aqui a importância dele. Vimos a importância de a construirmos esse relacionamento de proximidade conforme nós acabamos de cantar, não é? Bem perto de ti eu quero estar. Portanto, tudo isto é, uma, é suposto ser uma ânsia do nosso coração, uma fome do nosso coração de Deus, de nos chegarmos cada vez mais perto de Deus. Não há coisa mais triste que é nós afirmarmos querer estar perto de alguém e não mostrarmos desejo. Então, para Deus é exatamente o mesmo. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus não precisa das nossas palavras porque Ele leu o nosso coração, mas quando tudo em nós clama por ele, então nós o estamos agradando, nós o estamos honrando. E a Bíblia diz que é nesse processo de o conhecer que nós o amamos cada vez mais. É quanto mais nós conhecemos a Deus, que nós mais o amamos. E quanto mais o amamos, quanto mais somos envolvidos por esse amor, mais estamos na, na certeza e mais estamos capazes de seguir esse trilho do amor que vem logo a seguir não é? o, o passo seguinte, que é aprendermos a amar a nós mesmos. E talvez você pense, mas pastor, o que a Bíblia disse não foi amarás o teu próximo logo a seguir? Disse isso, mas, mas disse o teu próximo como a ti mesmo. E a, a grande verdade é que nenhum de nós irá nunca amar as outras pessoas mais do que se ama a si mesmo. Nós partimos desse, desse relacionamento com Deus, somos impactados por esse amor com Deus, esse amor com Deus nos, nos ensina, ele nos forma, ele nos mostra o valor que a nossa vida tem. Ele nos mostra que a nossa vida sem amor nada é e nada do que façamos sem amor nada conta. Então é, é o amor de Deus que nos valoriza, que nos engrandece. É Ele que estabelece as referências todas para tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos na nossa vida. E então é quando nós fazemos isso, é quando nós experimentamos esse amor que nós nos conhecemos melhor a nós mesmos ao conhecer a Deus. Que nós damos valor à nossa vida quando olhamos para a cruz e... E vemos o valor que Jesus lhe atribuiu morrendo por nós naquela cruz. É quando somos tratados por esse amor de Deus e nos sentimos profundamente amados por Deus que Deus nos ensina como é que nós temos que nos amar a nós próprios. Não é um amor egoísta, não é um amor sôfrego, não é um amor que deixa os outros de parte, não é um amor próprio fora de controlo, mas é um amor que é a extensão do amor de Deus em nós. Ou seja, Deus, todo Ele é amor na sua essência e Ele desejou a centralidade desse amor na, na vida que nos deu. E nós vimos isso aqui na semana passada. Eu estou a fazer um pequeno resumo para aquelas pessoas que não não estiveram cá na semana passada e podermos, de alguma forma, pegar onde ficamos e, e seguirmos por diante nesse trilho. Não queremos ninguém perdido ah, nesse passeio ou nesse trilho do amor que nós estamos a, a trilhar hoje. Então, se dúvidas restassem sobre a centralidade que Deus atribuiu ao amor na nossa vida, como essência da vida, como sua essência, nós basta olharmos para nós próprios e, e percebermos o quanto sofremos, ou hoje, ou no passado, ou ao longo da vida, sempre que não fomos capazes de amar ou de ser amados pelos outros. Ou sempre que não permitimos, inclusivamente, que os outros nos amassem. Então, isso, isso, ao longo da vida, nós fomos percebendo que isso é, de facto, uma necessidade Uh, por demais evidente, não é? E é tão básica como todas as outras coisas que nós, que nós temos. Nós, neste mundo natural, aprendemos que as necessidades básicas é o comer, é o beber, não é? E depois é o vestir, é o suprir, é, aquelas necessidades dos cuidados da vida, aquelas coisas que nos parecem básicas. Mas na nossa espiritualidade, quando nós nascemos de novo em Cristo, percebemos que a vida não começa na carne, a vida começa no espírito. Então as nossas necessidades básicas também mudam de certa maneira. E foi por isso que Jesus disse, busquem primeiro o meu reino e a minha justiça e todas as coisas que dizem respeito à vossa vida natural virão depois, ser-vosão acrescentadas. O mesmo é dizer, você pode ah, nutrir o seu corpo, pode viver uma vida impecável aos seus olhos durante uma série de anos nesta terra, mas se passar por esses anos todos e espremer esses anos todos conforme esprememos laranjas não é? E não sair um sumo, não saírem momentos uh, de, 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 de amor, momentos de relacionamentos que tenham valido a pena, de experiências, de, de momentos de, em que você amou ou foi amado e que, e que foram momentos derradeiros pelos quais valeu a pena viver, então a sua vida é uma vida vazia. E é por isso que a solidão assusta tantas pessoas não é a ausência de pessoas é a ausência de pessoas a quem nós amemos e por quem nós sejamos amados talvez por isso Deus é, intentou e projetou a nossa vida em família e desejou que todo o ser humano quando nascesse neste mundo ele nascesse no contexto supostamente de uma família sabemos como Satanás tem procurado romper desde muito, muito novo esse, esse, esse plano na vida das pessoas e como tem rasgado a infância de tantas pessoas então é importante nós compreendermos esta centralidade do amor de Deus antes de seguirmos em frente. Vamos abrir em Efésios 3, Efésios 3, 17. Efésios 3 versículo 17. Nós vimos aqui na semana passada que quando buscamos verdadeiramente a essa descoberta de nós mesmos nesse relacionamento de amor com Deus e nos descobrimos a nós mesmos, descobrimos a nossa identidade. Vimos aqui na semana passada a necessidade de nós nos conhecermos a nós mesmos melhor do que os outros nos conhecem. Vimos também a necessidade de procurar segurança no nosso íntimo, encontrá-la, essa segurança, na pessoa que somos, na pessoa que Deus nos está tornando, antes de nos abalançarmos para relacionamentos, com outras pessoas. E vimos também a necessidade de buscarmos inteireza, de de alguma forma buscarmos uma vida íntegra, não é? Buscarmos a nossa. sermos um todo, não é? Porque somos um, um espírito que habitamos que, num corpo e que possuímos uma alma e é preciso que tudo isso esteja em harmonia, é preciso que tudo isso faça sentido, que seja uma. uma que toca a mesma, por assim dizer, a mesma melodia. Em Efésios 3, versículo 17 aquilo que a palavra de Deus aqui nos diz com clareza é que o amor de Deus está relacionado, o conhecer e o experimentar o amor de Deus está relacionado com a plenitude da vida que Jesus lhe trouxe. Jesus veio à terra e ele disse eu vim para vos dar vida e vida com abundância, vida com plenitude. E aqui está o segredo para, para alcançar essa vida que Deus não quer que seja mera sobrevivência para si e para mim. Diz em Efésios 3, versículo 17, vamos ler juntos, diz assim... Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Quer dizer, nós temos que procurar que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Quando recebemos a palavra de Cristo, recebemos Cristo nos nossos corações. E diz... Vamos continuar a fim de que, estando arraigados e fundados em amor... Quer dizer, é como se fosse os, os caboclos, é como se fosse o que está por baixo da terra, onde os nossos alicerces são fundados, onde a nossa vida está fundada, não é? Somos arraigados e fundados em amor, vamos continuar, podermos compreender, ou podermos perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então está a falar de experimentarmos o amor de Deus, de nos deixarmos ao longo da vida ser ministrados por esse amor de Cristo. Que diz a Bíblia logo a seguir, chede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Deus quer que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Não é em vão que dizemos que Deus quer o melhor para nós. Não é em vão que dizemos que Deus quer a vida plena para nós. Uma vida plena não é uma vida limitada por nenhuma enfermidade, por nenhuma fraqueza, por nenhum pecado que você tenha cometido, por nenhuma angústia que você tenha vivido. Não é? Então esse é o grande recado de Deus para nós. Deus, pela pessoa de Jesus Cristo e pela pessoa do Espírito Santo, nos pode ajudar a revisitar essas, digamos, a nossa alma a fim de curar aquelas feridas que ficaram respostas que ficaram infetadas durante a nossa vida e de alguma forma nos permitir uh, estar acertados conosco próprios não é uma, uma expressão que se utiliza muito Eu tenho que me acertar comigo mesmo não é então esse acertarmos conosco próprios é, é na verdade onde havia culpa onde havia condenação onde havia um sofrimento descontrolado onde nós estávamos enfraquecidos com qualquer complexo com uma, qualquer sentimento de rejeição com uma falta de perdão que quer que fosse, nós conseguimos voltar aí, a esse ponto, e conseguimos uh, nos conectar de novo. Conseguimos estancar essa hemorragia. Conseguimos parar esse curto-circuito na nossa alma. Porque nós já descobrimos que nós não somos hoje uma pessoa isolada daquilo que fomos sendo construídos, vamos dizer assim, ao longo de uma vida. Nós somos o resultado daquilo que vem de trás. Amém? Então hoje nós vamos continuar nessa descoberta de quem somos e como nos amarmos a nós mesmos. E hoje vamos falar em, em particular de um, de um tipo de palavra que eu aprecio muito porque eu sou um apologista, sou uma, vivo esta, esta, com intensidade esta, esta doutrina de que existe uma criança dentro de nós. Não é? Nós costumamos dizer isso quase que por brincadeira, não é? que existe uma criança dentro de nós. Eu digo quase que por brincadeira, porque não é uma brincadeira. <risos> ela está mesmo, está mesmo dentro de nós. Às vezes não está viva, às vezes está amarrada, às vezes está, está fechada dentro de um baú, mas ela existe, ela está lá dentro. Nós não somos hoje, como eu disse, um adulto uh, que apareceu do nada. Como adultos nós escondemos a criança que nós fomos. A criança que tivemos, que fomos, a infância, desculpem, a infância que tivemos, as experiências vividas que passámos, se a nossa infância foi mais saudável, menos saudável, tudo isso se reflete na pessoa que nós somos hoje. Mas nós não podemos dizer, eu já fui criança. Nós hoje ainda, ainda temos essa criança connosco. Nós ainda temos essa mocidade connosco. Ah, pastor, mas isso com a idade e depois passa. Bem, passa quando nós permitimos também que passe. É verdade que a mocidade tem tendência a passar, mas também é verdade que Deus faz uma promessa incrível na sua palavra de renovar em nós a nossa mocidade. Então o próprio apóstolo Paulo dizia, ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que o meu exterior não me minta, não é? É como se ele dissesse, ainda que eu tenha aqui já algumas rugas, algumas limitações, algumas fraquezas físicas que me mostram que a idade está a avançar, ele dizia por dentro, eu estou cada vez Melhor por dentro há, há essa mocidade que se renova, há essa alma que está se aproximando cada vez mais da estatura varonil de Jesus Cristo. Posso ouvir uma mãe? Então, sempre que nós estamos junto a uma, a uma qualquer criança, mesmo que às vezes nos falta paciência, porque também há momentos assim, que às vezes nós estamos perto de uma criança na altura menos oportuna, ou porque estamos saturados, ou porque estamos sem tempo, ou que estamos a pensar em alguma coisa, mas por mais falta de sensibilidade que possamos ter em algum momento em que estamos perto de uma criança, nós sempre acabamos, é como que inevitável, nós sentirmos alguma forma de tornura, não é? Pela pureza que as crianças invocam, pelo seu olhar, pela forma como, eles, como elas comportam, por aquilo que elas, pela forma como elas falam. Tudo nelas apela para uma simplicidade que ainda permanece no nosso coração às vezes oculta. É como se lá no fundo nós nos identificássemos com aquela criança. E não é em vão que muitas das vezes nós estamos com, com crianças não é? à, à nossa volta ou perto de nós e nós vemos os comportamentos dela e de imediato parece que fazemos logo somos convidados a fazer uma viagem ao nosso passado, lembramos da nossa infância ou lembramos de coisas que nós fazíamos. Porque é como se a associação daquela imagem nos lembrasse eu também sou esta pessoa. Há algo desta, desta criança que também está verdadeiramente presente na minha vida. É a mãe. Então, na verdade, como adultos, nós ah, passamos grande parte do tempo ah, procurando as mesmas coisas que as crianças. Ah, se não vejam, quando nós nos aproximamos de alguém, quando nós... Estamos num, a pessoa está num novo emprego, ou mesmo não seja novo, está no seu emprego, ou está lidando com clientes, ou está lidando com fornecedores numa qualquer empresa, numa qualquer loja, uh, ou está entre a família, ou está uh, entre desconhecidos. O que é que a pessoa muitas vezes está procurando por detrás da sua aproximação com os outros? Está procurando empatia, está pro... no nosso íntimo há sempre uma ânsia de descobrir um novo amigo tal como fazíamos como éramos crianças. Não é? As crianças, por vezes, há pais que se encontram ou para comer ou para trabalhar, e às vezes as crianças são confrontadas em estarem juntas não é? e, e às vezes nós próprios nos apercebemos com a facilidade com que muitas crianças, pequeninas sobretudo, não é? se começam logo a dar e passado um bocadinho já estão a brincar umas com as outras. Porque a criança procura sempre um amigo, uma amiga, noutra criança que encontra. E nós, embora tenhamos esta, esta capa mais amadurecida, embora tenhamos as nossas, uma outra maturidade, escondido em nós, continua essa criança que procura uma amizade genuína nos outros, que procura alguém, um amigo fiel nos outros. E é por isso que muitas das vezes nós ficamos desesperados quando não encontramos essas pessoas. E às vezes até permitimos algum tipo de relacionamentos tóxicos na nossa vida. Ou seja, permitimos às vezes dar com pessoas que sabemos que não são uma boa influência para nós, mas porque não temos mais ninguém, toleramos essa pessoa, essas pessoas porque elas ainda nos ouvem. Elas ao fim e ao cabo ainda estão lá para nós em alguns momentos da nossa vida. Mas às vezes nós até nós temos consciência que não são as melhores companhias. Mas porque há essa necessidade, porque há essa busca permanente dentro de nós, é como que se nós disséssemos para nós próprios, na, na criança que está dentro de nós, enquanto eu não encontrar um amigo melhor, eu tenho que guardar este que eu tenho, porque é o que eu tenho. Quem é que me está a entender? Então nós temos que reconhecer, para nos conhecermos a nós próprios e nos amarmos a, a nós mesmos, temos que aprender a amar essa criança que verdadeiramente está, está viva dentro de nós. O que chamamos muitas vezes de, de intimidade não é mais, não é men nem menos do que permitir que as, as pessoas vejam e, 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 e estejam próximas dessa criança que está dentro de nós. O, lugar, o, o exemplo mais flagrante disto é quando as pessoas, por exemplo, se apaixonam, seja que tenham que idade tiverem, não é? Há pessoas que se apaixonam aos aos 10, aos 12, aos 14, aos 16, aos 20, aos 30, aos 40, aos 80, em todas as idades, não é? há pessoas que se apaixonam. E o que é que vemos quando as pessoas se apaixonam? O que é que elas fazem quando encontram alguém que verdadeiramente descobrem que as ama ou que elas a podem amar? Essa pessoa é como se ela encontrasse uma confiança, é como se alguém encontrasse um código no coração da pessoa e a pessoa de repente liga o modo de criança, não é? Então, mesmo que não queiramos falar da nossa vida, todos nós já vimos, se calhar, algum filme onde vemos pessoas que se, que se apaixonam e o que é que elas fazem? Elas saltam juntas, brincam à apanhada que nem crianças, fazem surpresas, uma, surpreendem-se umas às outras, acolhem-se nos braços umas das outras, apertam-se, fazem 30 por uma linha, às vezes fazem até figuras ridículas, não é? Outras pessoas olham e dizem, ah, que disparado, com esta idade parecem miúdos. E ficam escandalizados. Porquê? Porque na verdade o que se passa é que quando nós encontramos alguém que nos oferece essa segurança para soltarmos essa criança que está dentro de nós e nós desejamos intimidade com alguém, aquilo que nós queremos que outra pessoa conheça é essa criança que está lá dentro de nós nós podemos lhe chamar da nossa verdadeira, da nossa alma, nós podemos chamar o que quisermos, mas é como se houvesse essa criança dentro de nós e nós descobríssemos uma pessoa a quem podemos mostrar essa criança. Podemos brincar, podemos uh, 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 ter comportamentos que como adultos, porventura, não seriam muito, uh, enfim, muito apropriados, mas nós não queremos saber. E esses são momentos onde as pessoas se sentem absolutamente bem, não é? Onde as pessoas se sentem, parece que atestam as suas baterias. Porquê? Porque são momentos em que verdadeiramente conseguem amar ou deixar solta a criança que está dentro delas. Então nós precisamos conhecer, precisamos deixar essa criança solta dentro de nós, não podemos pôr-lhe ataduras, não podemos oprimi-la, não podemos angustiá-la, e muitas das vezes nós temos comportamentos que vão nesse sentido. Nós às vezes queremos tanto uh, fazer de conta que somos pessoas muito responsáveis e muito adultas que parece que temos necessidade de reprimir essa criança que está dentro de nós para, para mostrarmos alguma postura que, os outros nos, que leva os outros a nos respeitar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós podemos ser, ser pessoas responsáveis, maduras... E mesmo assim, ter uma criança saudável brincando dentro de nós. Há momentos para isso. Mas nós precisamos aprender a reconhecer essa pessoa que lá está, dessa maneira. Posso ouvir uma mãe? Então, não foi apenas em criança que a vida era para nós uma descoberta. Por vezes nós pensamos, bem, com as pessoas quando são, quando são novas, quando são... Uh, quando a vida ainda é, ainda é tudo uma novidade, tudo é uma descoberta. Não é? Até se fala na idade dos porquês. Não é? As crianças começam sempre a fazer aquelas coisas. Oh pai, porquê que é isto? Porquê que é aquilo? Porquê que eu não sei o quê? É? Os meus tinham uma coisa engraçada, que quer quando a gente viajava para o Algarve. Uh, ainda estávamos a ser. Oh pai, ainda falta muito. Já, falta muito para chegar. Falta quantas horas? Passado cinco minutos, depois de ter respondido, não, ainda falta, ainda estamos a... Opa, oh pai, já ainda falta, falta muito para a gente chegar e, e estamos aonde? E... <risos> Mas muitas crianças não é? ficam conhecidas até existe essa idade não é? que os psicólogos inclusivamente ensinam, não é? que é a idade dos porquês. Não é? Mas eu pergunto, será que algum dia nós deixamos de ter a idade dos porquês? Será que algum dia na vida nós deixamos de andar à procura de respostas na vida. Se nós pensarmos um bocadinho, vamos ver que a idade dos porquês é toda a vida. Eu ainda uh, acontece-me com, com frequência, porque eu acredito que isso só acontece a quem quer aprender e vocês são com certeza como eu. Queremos sempre temos uma, uma, uma. Somos insaciáveis no sentido de conhecer sempre mais coisas sobre, sobre a vida, porque isso nos, nos dá experiência. E eu às vezes fico, fico pasmado, fico, uh, fico, às vezes digo para mim mesmo, e já tenho dito em casa, poxa, eu agora com 51 anos é que, é que estou a, a saber coisas uma vida inteira, não soube. Mas quando eu digo coisas, digo coisas relacionadas com, com o mundo em que vivemos, coisas até das, do mais natural que você possa imaginar. Uh, sei lá, até um simples saber, por exemplo, a importância de, de, das abelhas. É uma coisa básica. que Se ensina hoje na, nas escolas. Mas as pessoas não têm a noção, por exemplo, de como um inseto tão pequenino tem uma influência tão grande sobre a vida na Terra. Aqui há uns tempos estava falando com um senhor que, uh, que estava desabafando um pouco comigo sobre o, como tinha sobre objetos que ele tinha e coisas que fazia e ele, ele descobri que ele era uma pessoa que hum, durante toda a vida teve um grande conhecimento de aves e que apanhava aves aqui nas redondezas e, e aves mas de, de, que eu nem sabia que existiam cá em Portugal e ele, ele falou-me de como ele hum, cuidava daquelas aves e, e o que ele fazia e onde e onde ia e, e, e as características que esta ave tinha e que aquela tinha, eu estava a ouvir o homem estava estava estupefacto. Estava a pensar assim, pá, eu também já andei em miúdo, não é? já andei com pássaros, apanhava pintacilos vivos para ter nas gaiolas para eles cantarem. Hoje em dia já dá uma multa incrível. São milhares de euros somos apanhados com pintassilgo Parece incrível, mas é verdade. Hoje há, há pássaros que têm um. um, têm uma, um Quase que só não tem um chip, porque o chip não lhes cabe. Mas, mas tem um passaporte um passaporte sanitário, tem tudo. A pessoa, se, para ter determinados pássaros, tem que dar nota às autoridades e até a determinadas aves tem que se pagar um imposto para as ter em casa. Parece incrível, mas é verdade. E eu, às vezes ficar a pensar, poxa, toda a vida apanhava-as vivas, apanhava-as por outros fins... Com ratoeiras, com fisgas, aquilo tudo servia para apanhar aves, não é? Pensava que conhecia já tudo o que havia de aves na, na, no campo, cá em Portugal, e de repente estou a ouvir este homem falar, parece que vivo num país que não conheço. E quantos assuntos na vida nós temos assim? Falamos com alguém que, está, que trabalha numa indústria, ou que tem um, uma empresa agrícola, ou que, sei lá, e nós começamos a percebermos de coisas, dizem. Assim, Epa, nunca me passou pela cabeça que isto fosse assim. Nós estamos sempre aprendendo, se quisermos, como é óbvio. Há sempre, há sempre, digamos, coisas que nos estão despertando. Mas eu queria ir um pouco mais além e queria que vocês pensassem o seguinte. Esta coisa de termos, procurarmos respostas, não é porque sejamos... Uns chatos, não é? que andamos sempre a fazer perguntas sobre tudo. A vida, ela própria nos põe perguntas todos os dias. Essa é a corrida da nossa existência. Você e eu, sem nos apercebermos, todos os dias vivemos à procura de respostas para as perguntas que a vida nos coloca. As adversidades que passamos, as situações, as circunstâncias da, da nossa vida que mudam. Nós estamos sempre à procura de respostas. A vida nos traz perguntas e, e, e às vezes dá um prazo tão curto que nós achamos que é cruel. O que é que já se sentiu assim? Parece que temos que ter respostas imediatas e às vezes até a pessoa apetece ser mas eu não sou Deus, eu não tenho resposta para tudo. Mas somos confrontados, sentimos a pressão de ter respostas para tudo o que nos sucede na nossa vida. E é por isso que muitas das vezes nós somos a nossa alma é, é, é arriscada com sentimentos de irritação e de raiva e às vezes as pessoas vivem uma profunda injustiça. Ou porque não ganham o que queriam, ou porque vivem mal, ou porque já tiveram muito e perderam tudo e hoje vivem uma vida sofrida. Sei lá, tanta coisa que ocorre às pessoas. Porque tiveram a, amores da sua vida que perderam, relações que se perderam por uma estupidez que fizeram ou por não saberem como, ou por não terem culpa nenhuma. Mas a própria vida foi colocando perguntas para as quais exigiu respostas. E nós, sem nos apercebermos, todos os dias andamos à procura de respostas para as perguntas que a vida nos coloca. Essa é a nossa, é a nossa corrida da nossa existência. É por isso que, sabiamente, um, um colega meu há muitos anos disse uma frase que me ficou registrado, que foi nós, na vida, sempre estamos... Ou saindo de uma tempestade, ou estamos no meio de uma tempestade, ou estamos prestes a entrar noutra tempestade. Se alguém pensa que só porque passou uma tempestade na vida já não vem mais nenhuma, <risos> é melhor desenganar-se. É melhor começar a ganhar experiência. Porque elas vão suceder. Com gravidades diferentes. É isso que a Bíblia chama de tribulações. É isso que a Bíblia... Fala muitas vezes de nós passarmos por aflições. A Bíblia diz mesmo que até o justo terá muitas aflições. Mas Deus promete livrá-los de todas. Então, no meio de tudo isto, nós temos que, no fundo, ter este, este consolo. Estamos a falar desta, desta coisa tão, tão estranha que é termos essa criança dentro de nós que continua cá dentro. O mesmo é dizer, nós continuamos à procura de respostas para a, para a nossa vida. Nós continuamos à procura de responder às perguntas que a vida nos coloca. Mas temos que ter este consolo. Nós somos cristãos. Nós somos de Cristo. Cristo não se limitou a dizer, lembrem-se, meus discípulos, que vocês têm uma doutrina nova. Lembrem-se que vocês... Ah, tem uma religião agora não foi isso que Jesus disse aos discípulos ele disse vocês agora são são meus vocês agora são meus ser cristão é ser de Cristo é pertencer a Cristo é uma forma de dizer que Deus nos preparou de alguma forma um meio de termos a nossa vida escondida em Cristo 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 para nós tornou-se essa sabedoria quando nós não a tínhamos. Tornou-se essa força quando nós precisávamos dela e não sabíamos onde ir buscá-la mais. E é por isso que a vida cristã genuína e saudável nos vicia de algum modo. Nos faz querer mais. Porque é demasiadamente bom para nós desperdiçarmos. É demasiadamente bom... Nós temos um Deus que, cujo poder está à nossa disposição e cujo amor está sempre disponível para nós, para nós nunca, em nenhum momento, sentirmos sós, em nada do que passamos na vida. Isso é demasiadamente bom para nós desperdiçarmos. Só quem não conhece, só quem não experimenta isso, é que pode desprezar Deus. E é por isso que há os que praticam religião e há os que têm comunhão com Cristo. São coisas completamente diferentes. Há os que, que quando lhes falam, lhes perguntam sobre se acreditam em Deus, a conversa deles é dizer onde é que andam, que religião é que têm. E há os que quando lhes perguntam acerca de Deus, eles dizem logo, não, eu tenho comunhão com esse Deus, eu conheço. Ele mudou a minha vida. A forma como nós começamos um testemunho, mostra muito daquilo que nós temos cá dentro. Se temos um monte de doutrinas, ou temos um relacionamento com o professor? Quem é que nos está a entender? Então é muito importante nós darmos lugar a essa, a essa, a essa presença com Deus na nossa, na nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Hebreus, vamos só recordar uma dessas passagens. Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5 hoje estou aqui a, a precisar de focar um pouco mais aqui as, as letras, eu sei o que é isto mas pronto, já ando aqui há duas semanas sem comer um pastel de nata e claro isto isto começa-me aqui a afetar um bocadinho, é iogurte, é iogurte natural a mais isto Hebreus 13 versículo 5 Hebreus 13, versículo 5. Já todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque, ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, diga comigo, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? O Senhor é o meu ajudador. Em todas as situações da nossa vida nós temos que nos lembrar nós mesmos eu tenho um ajudador. Eu tenho alguém que me faz estar à direita de Deus. Eu estou sentado em Cristo à direita de Deus. Eu tenho alguém que é a minha sabedoria. Eu tenho alguém que renova as minhas forças. Nós sentimos muito bem com esse conforto que é ouvirmos as palavras de Jesus, não é? Quando diz lá na Bíblia que nós, quando ouvimos essa passagem, parece que estamos sempre ouvindo Jesus falar isso para nós: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, não é? E eu vos aliviarei. Nós temos essa, essa, esse conforto da parte de Deus e a. A, a, a razão porque temos esse conforto ou porque sentimos essa, essa como é que eu ia te explicar essa atração, essa, esse desejo essa ligação com Deus quando ouvimos essas palavras é porque existe essa criança que está dentro de nós que pede a Deus proteção que pede a Deus que o proteja que o segure nos momentos difíceis da sua vida é essa criança que vem em Deus o pai as pessoas sabem que há fases da nossa vida em que nós não pensamos muito nos nossos, nos nossos pais não é? há, uma, há, uma, há uma fase ainda na juventude em que inclusivamente nós achamos que já sabemos mais do que eles seja o pai, seja a mãe já não achamos que eles já estão ultrapassados como se diz hoje no mundo estão os cotas mas essas mesmas pessoas uns tempos antes só tinham olhos para os seus pais e eu posso dizer hoje com testemunho e se calhar muitos de vocês ou se não todos que aqueles que ou já não têm um pai ou uma mãe convosco ou que de certa maneira estão em alguma fase da sua vida em alguns momentos vocês sentem a falta deles e ficam a pensar eu se calhar não valorizei o suficiente quando estive mais perto e eu não estou a dizer isto para nos emocionar ou para estou a falar um facto que é da vida nós ao longo da vida vamos tendo diferentes uh, diferentes uh, diferentes sentimentos não é de maneira que quando nós em Cristo olhamos para Deus e dizemos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos buscando esse Pai. Nós estamos reconhecendo a importância desse Pai que nós temos no céu na nossa, na nossa vida. Nós estamos reconhecendo que somos filhos de Deus. Que somos a, a criança, o filho ou filha amada, amada Dele. Nós gostamos de ouvir as promessas de Deus, onde Deus diz que somos a menina dos seus olhos. E quando ouvimos isso, se calhar algumas raparigas, algumas mulheres, imaginam-se como eram ah, a menina dos olhos do, do seu pai, por exemplo, na terra. Alguns filhos se calhar recordam-se como o, o, o seu pai ou a sua mãe, não é? os queriam muito e, e os protegiam e, e cuidavam das coisas e, e andavam e, e proporcionavam momentos especiais. Então, essa criança continua lá dentro de nós. Tê-la não é um sinal de imaturidade. Ela deve existir saudável. Nós temos essa criança que continua, uh, e essa criança que chora, essa criança que se magoa, essa criança que amua. Quem é que está aqui que já viu uma pessoa de 30 anos amoada? E de 40. E de 50 e de 60 e de 70 está a melhorar, não está? quem é que já viu pessoas de 80 anos ou de 90 amoadas porque não terem feito aquilo que eles queriam? então onde é que está essa criança? está lá ou não está? essa criança camoa essa criança sempre lá esteve desprezá-la, ignorá-la não vai trazer maior felicidade Compreendê-la, amá-la, vai ajudar cada um de vocês a se libertar cada vez mais para terem relacionamentos bem-sucedidos com as outras pessoas. Porque ninguém é feliz reprimindo aquilo que é ou a pessoa que está dentro de si mesmo. Então nós temos que amar essa criança, a mãe que está dentro de nós. Nós temos que compreender que isso tem tudo, mas tudo a ver a ver connosco nós temos que deixar essa criança inclusivamente ir a Jesus Jesus um dia disse aos discípulos e ficou até magoado com eles ele disse deixai vir a mim as criancinhas e para muitas pessoas só conseguem ver uma imagem normal que é alguém famoso naquele tempo alguém que estava no centro das atenções operando milagres e maravilhas permitindo que as crianças se aproximassem dele mas não, há ali muito, algo muito espiritual. Jesus usou muitas vezes esses momentos para nos instruir coisas como, por exemplo, que se nós não fôssemos como uma criança, de modo nenhum entraríamos aonde? No reino? Nos céus. Então, se é o próprio Jesus que diz que temos que ser como elas, para lá entrar, quem somos nós para dizer que ela não existe? Essa criança está cá dentro. E na verdade o que Jesus está a apelar é à nossa sinceridade, ao que mais puro existe em nós, ao que mais nós protegemos em nós. Tudo está nessa criança que continua a viver dentro de nós. E nós temos que protegê-la. Nós temos que amar essa criança. Isso é amarmos a nós mesmos, segundo o o impacto do amor de Deus para connosco Deus é Pai, Deus ama-nos como filhos e quando nós sabemos nos colocar na posição de filhos perante Deus nós conseguimos amarmos a nós mesmos, até mesmo a criança que habita dentro de nós não serve nada haverem pessoas que nos deem abraços não é? abraços físicos se não conseguirem segurar nos seus braços essa, essa criança que nós somos Há tantas famílias infelizes porque Há tantas crianças que fogem de casa e os pais dizem Ai, ah, não sei, não, não, não percebo porque é que fez isto, tem tudo, dou-lhe tudo, não sei o que é que se passa. Ai, ah, nós até sempre amamos muito, sempre demos muito carinho, sempre demos muitos beijinhos, muitos abraços. Às vezes abraçaram demasiado o exterior, mas nunca conseguiram abraçar a alma daquela daquela pessoa e para abraçar a alma de alguém os requisitos são diferentes de dar um abraço físico exterior abraçar a alma de alguém ou beijar a alma de alguém é você se colocar na disposição ou, de estar na vida daquela pessoa quando ela precisa de alguém que a ouça quando ela precisa de alguém que lhe dê tempo que lhe dê atenção é você colocar-se numa, numa posição de, de poder surpreender aquela pessoa deixando que o seu humor a, a, a tome ações, tome iniciativas em favor dessa pessoa então é muito importante isso nós estamos a falar isto como se isto fosse uma coisa como se toda a gente tivesse tido uma infância maravilhosa mas não é verdade eu ao longo dos anos já aconselhei pessoas que me disseram na cara, pastor pessoas com já com 70 anos me chegaram a dizer no aconselhamento pastor, eu nunca fui uma pessoa feliz eu tive pessoas já em aconselhamentos que me disseram que quando queriam ser criança não se sabe lá porquê sabe-se lá porquê os pais batiam nela, quando ela queria cantar, quando ela queria dançar, quando ela queria ser criança. A conversa mais rápida era violência, pura e dura. Já para não falar de outros casos que não quero hoje aqui aflorar, na vergonha que o nosso país está mergulhado. Nem quero entrar por aí. Mas sabemos como muitas e muitas Infâncias foram experiências de perda, foram experiências de dor, foram experiências de sofrimento, foram experiências de rejeição. Houve muita pessoa que cresceu sentindo-se rejeitada por um pai, por uma mãe. Então, essas situações deixam uma herança na alma das pessoas. Elas reprimem para sempre aquela criança que um dia ganhou a existência, mas que ainda existe. Só que está enclausurada, está reprimida, está atada de pés e mãos. Depois as pessoas dizem, ah, eu não sei, minha vida, não tenho sorte nenhuma, eu não consigo, eu, eu não estou bem em parte nenhuma, eu não estou bem com ninguém, eu nunca estou bem, eu estou sempre assim, chega um ponto que eu não sei porquê, eu, é uma tristeza interior, é uma coisa que se me toma de assalto e parece que há outra pessoa, parece que sou bipolar. Não é bipolar nenhum. É o que é? É que há uma parte de si que está reprimida. Ela precisa ser posta em liberdade. E não pode ser posta em liberdade por qualquer pessoa. Na verdade nem pode. Você pode conhecer o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor conselheiro, a melhor pessoa mais famosa neste mundo, mas ninguém neste mundo pode levá-la àquele momento em que a sua vida devia ficar livre e ficou presa. Só há uma pessoa que eu conheço. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Ele pode e faz, Ele pode interromper essa herança que nós trazemos. Ele pode pôr um machado à raiz dessa árvore, que nós não queremos que esteja viva na nossa, na nossa vida porque é uma árvore que nós não queremos que os outros vejam já alguém alguma vez esteve no seu quintal, na sua varanda há uma planta que você ficou tão triste teve que tirá-la de lá porque não queria que vissem aquela planta lá porque estava morta ou porque estava retorcida as pessoas fazem isso, não é? mudam às vezes quando chega esta altura da primavera há pessoas que vão e compram uma série de flores ou se tem uma árvorezinha num, num, num bocadinho de quintal virado para a rua e aquela árvore está feia elas já ah, já não posso ver isto aqui assim Porquê? porque aquela árvore não é uma imagem boa não é uma imagem saudável não é algo que inspire vontade de viver naquele lugar então as pessoas querem remover aquela, aquela árvore e pôr ali uma árvore nova, uma árvore com vida ou querem tirar aquelas flores secas e pôr ali umas flores com vida Sentem essa necessidade e todos nós, quando encontramos Cristo, conseguimos ver com nitidez quais são as árvores de ramos quebrados e mortas que precisam ser removidas da nossa alma. Nós conseguimos ver logo de imediato quais são aquelas plantas que temos que tirar da nossa, da varanda da nossa alma. E esse é um trabalho entre o Espírito Santo e cada um de nós não acontece exclusivamente num período em que nós damos aqui com determinados hinos isso ajuda-nos isso tem um começo mas se você quer verdadeiramente uma alma restaurada você tem que buscar uma e outra e outra e outra e mais outra vez a presença de Deus para ter comunhão com esse cirurgião porque há cirurgias que não resolvem tudo de uma só vez há pessoas que têm que fazer várias cirurgias não é? sobretudo as cirurgias plásticas não é? e mesmo assim às vezes não funcionam eu conheço pessoas que achavam que eram tão feias fizeram tantas operações e continuam feias não há forma de tirar aquilo foi só para desanuviar que vocês estavam a ficar estavam a ficar muito tensos mas o que eu quero dizer é, o Espírito Santo, Ele está sempre disponível para operar em nós. Mas nós temos que tirar tempo para estar com Ele. Amém? Temos que reconhecer, temos que ser capazes na presença dEle, num dia como hoje, ser capazes de olhar para dentro e procurar essa criança que está em nós e dizer, onde é que tu andas, Joãozinho? Hã? Será que tu só queres pastéis de nata ou há mais alguma coisa que. Temos que pôr essa criança a rir, temos que pôr essa criança feliz e para isso temos que deixá-la ir a Jesus. Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas porque na verdade Jesus sabia que só crianças abençoadas podem gerar adultos abençoados. Só crianças tocadas pela unção de Deus, não pelos homens, mas pela unção de Deus são adultos tocados para a vida. E Deus deseja, Deus precisa de pessoas assim. Posso ouvir uma mãe? Eu quero pedir ao louvor que suba, por favor. Pedir a vocês que abram as vossas Bíblias em Marcos 10. Marcos 10, 14. Marcos, capítulo 10, versículo 14. Marcos 10, 14 Eu não sei o que é que a criança que está dentro de si faz, mas a minha faz muitas partidas. Marcos 10, versículo 14 Aqui há uns, há uns tempos, estava uma senhora lá nos ajudando na limpeza em casa e já foi há uns tempos valentes. E eu tinha apanhado <risos> o dia anterior, mas, mas na valheiras, uns caranguejos que se apanha no mar, bons para comer. E tinham já cozidos e tudo, eles se impressionam, têm assim umas bocas, parece uma sapateira em ponto pequeno. E então a senhora estava com o aspirador, lá com <risos> um ar assim muito, muito triste, assim muito coisa E eu já conheço as pessoas, quando as pessoas vêm, às vezes entram, entram eufóricos, mas quando as pessoas entram... Então, tudo bem? Eu disse: oh, tu hoje vens mal disposta. Tens, estás a precisar aqui de um tratamento de choque. Então, enquanto ela estava virada para a sala, eu lembro. Veio-me assim à memória: coisas que me aparecem, não é? Fui buscar um daqueles caranguejos cozidos e pus em cima, assim, do, do aspirador virado para ela. Depois o fio ia para outra divisão da sala. Eu fui para outra divisão. E o que é que eu me lembrei? Eu vou tirar isto da tomada é que ela vai olhar logo para o aspirador. Não é? A sorte é que a janela do quarto estava fechada. Porque senão eu acho que ela tinha, tinha, tinha voado que nem quem tivesse bebido Red Bull. É? Para cá foi um bocadinho demais, não sabia que aquilo ia ter aquele impacto. Não é? Mas... Mas as pessoas que estão lá em casa têm que se, têm que se pôr a pau comigo, porque eu divirto-me à brava com as pessoas que estão à minha volta. Estou sempre fazendo macacadas com toda a gente. E, e então e então é assim. No outro dia, houve também um dia que estava aí a ver uma... uma, a ver uma, uma, uma na televisão passa aqueles filmes da natureza, não é? E apareceu lá um... Um, um bicho lá com... Para cá se tivesse aqui eu mostrava vos mas agora não, não dá. Apareceu lá uma... uma caca que é em Madagáscar, Que é muito engraçado, tem assim um nariz assim muito grande. Parece assim uma, uma batata, muito grande. E eu olhei assim para a televisão... E, e eu tenho que vos contar isto. A minha avó tinha um nariz muito grande. E eu quando vejo aquilo... Parece incrível, isto pode, ser, pode não ser muito agradável para a minha família, mas, mas eu olhei e parecia que. Eipa, até parecia a minha avó Júlia. Eu parei a imagem, dei um bocadinho para trás, fui lá com o telemóvel, tirei uma foto, mandei para a minha mãe, para mais uns compinchas, e disse assim: vê lá que eu descobri uma foto da nossa trisavó. E pronto, e foi assim. Agora vocês perguntam, mas o pastor faz essas coisas? Eu não, é a criança. A criança é que faz isso. Marcos 10, versículo 14. Marcos 10, versículo 14. Ora, já todos encontraram? Diz assim, Jesus, porém... Vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim as criancinhas, ou na minha Bíblia diz os meninos, a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos ler juntos a seguir e dizer, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança ou como um menino, diz na minha Bíblia, há, há traduções assim, de maneira nenhuma entrará nele amém? então vamos ficar de pé vamos nos aproximar já estamos com Deus, mas vamos aproximar essa criança que está dentro de nós de, de, de Deus e vamos soltá-la na presença de Deus, vamos deixar que Deus possa amar essa, essa criança que está dentro de nós, amém diga assim comigo, querido Deus eu te agradeço pela vida que me deste pela unção que mudou a minha vida para sempre Senhor porém Deus nesta manhã eu procuro em Ti a continuação desse restaurar restaura Senhor essa minha mocidade restaura essa criança que Tu criaste em mim Senhor para que ela seja feliz ajuda-me a tirar Senhor Neste dia Todas as proteções Todas as camadas De ilusão De mentira De tantas coisas Que eu fui colocando Sobre as minhas dores Senhor Ajuda-me Deus Eu quero viver livre Eu quero viver na confiança Do Deus Que sempre está comigo todos os dias da minha vida vem querido Espírito Santo vem restaurar em mim todo o sentimento de perda todo o sentimento de repressão que eu possa ter vivido na minha infância vem restabelecer e restaurar as minhas emoções neste dia enquanto eu te adoro enquanto eu escondo a minha vida em ti em nome de Jesus, vamos adorá-lo todo o nosso coração.
1: Jesus, oh, vamos
0: sussurrar no nosso coração para Deus.
1: Jesus, eu te amo
0: esta atitude de reverência diante de Deus convido o Espírito Santo de Deus com suas próprias palavras convide-o a lidar com essa criança que está dentro de si só você sabe que infância você teve e quanto tempo você tem permitido que essa criança se exponha ao contato com as outras pessoas. Convido o Espírito Santo de Deus hoje, com suas próprias palavras, não siga mais uma oração do pastor, mas faça a sua própria oração nesta manhã. Nós clamamos por ele, nós clamamos por Jesus, e Jesus prometeu que o seu Espírito... Ele habitaria connosco e estaria em nós Ele faria tudo aquilo que Jesus quer fazer em nós Ele veio para não apenas para revelar Ele veio para fazer essa cirurgia delicada da nossa alma Ele veio para segurar essa criança que há dentro de nós que anseia que procura proteção que procura segurança que sente necessidade de ser segurada nos braços de alguém o Espírito de Deus está aqui hoje para nos segurar eu sinto por Deus que aqui há aqui algumas pessoas que estão tão cansadas mas tão cansadas o seu viver diário tem a sensação que já são máquinas, que não são pessoas. Porque a vida não tem permitido que você pare para olhar para si mesmo. A vida não tem permitido que você parasse por um instante para dar tempo a si mesmo. Você tem sempre aquela sensação estranha de que tudo e todos dependem de si, que se você falhar, se você não não estiver atento 24 sobre 24 horas por dia algo vai falhar, alguém vai sofrer então você quer estar sempre lá quer estar sempre atento a tudo quer estar sempre em posição de poder deitar a mão a tudo mas nós não fomos feitos para sermos máquinas nós fomos feitos para sermos humanos e nós fomos criados em Cristo para a eternidade Deus criou a sua paz sobrenatural para estar no nosso coração Deus quer que você saiba que aquilo que você não pode controlar na sua vida na sua família naqueles que estão ao seu redor Ele controla aquilo que você não sabe como fazer Ele sabe mesmo que você diga, pastor, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta disto? Como é que eu vou cumprir esta situação? Talvez você tenha muitas perguntas para as quais procura resposta, mas todas as suas perguntas já foram respondidas há dois mil anos atrás. Ali naquela cruz, Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade que tu precisas, eu sou a vida. todo aquele que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora vindo a mim vós que estáis cansados e oprimidos eu tenho alívio para a vossa alma eu vou tirar-vos esse fardo pesado e vou substituir por um fardo leve eu vou tirar esse sentimento de jugo pesado e vou-vos dar um jugo suave com o qual vocês não apenas consigam viver mas tenham prazer de viver. Porque o meu amor foi criado para ser o prazer da vossa vida. Oh, falo com Deus nesta manhã. Convide. Diga-lhe, Senhor Santo Espírito, vem. Vem inundar-me com os teus rios de amor nesta manhã. Vem abraçar a minha alma. Vem beijar a minha alma vem soltar e tornar feliz essa criança que está viva dentro de mim Senhor vem apagar todas as marcas todos os traumas todos os desgostos vem tirar a dor e o sofrimento de todas as coisas que não correram bem na minha vida Senhor peça isso a Deus nesta manhã agora Jesus disse pedir dizer meu nome eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho o que pedires em meu nome eu o farei então tenha essa ousadia nesta manhã comporte-se como uma criança e diga-lhe sim Jesus, eu te peço vem fazer isto ora a Deus vou pedir que continuemos, mas muito baixinho aqui assim só ouvirmos praticamente as vozes e o órgão vou pedir que vocês orem que vocês falem com Deus aí no vosso lugar essa alma de cada um de nós melhor do que ninguém Senhor aquilo que começaste a fazer hoje Senhor não pares por favor continua Senhor chama cada um de nós ao seu quarto ao seu aposento espiritual onde a porta se fecha atrás de nós e onde podemos estar a sós com o Pai esse Pai que temos no céu está tão perto de nós em todo o tempo ajuda-nos Senhor ajuda-nos a seguir esse trilho que segundo o teu amor nos providencia graça nos providencia restauração nos capacita Deus e nos dá forças para amarmos aquela pessoa que nós somos Senhor na tua presença em nome de Jesus Jesus. Podemos nos sentar, por favor?